0: gente Viajera este fin de semana. De hecho, les estamos preguntando cuál es el gran viaje que planean ustedes para 2024. Pueden mandarnos notas de voz de WhatsApp al 699-464666. 699 46466 699 -464 66. Quizá optan por alguno de los nuevos destinos Schengen y es que es noticia que a partir del mes de marzo habrá dos países europeos que estarán integrados en ese espacio libre de fronteras. Esos dos países son Bulgaria y Rumanía y por eso le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta que nos presente estos dos países este fin de semana. Al estar en Schengen va a ser
1: mucho más fácil entrar a estos países, Enrique. Pues sí, es buena noticia, yo creo, para nuestros viajeros, aunque, aunque la noticia tiene muchos matices, porque no será efectiva hasta el mes de marzo. Y tiene matices también porque solamente afecta a los viajeros europeos que lleguen por aire o por mar, es decir, en avión o en barco. La, la libre circulación por tierra pues, aún tardará en llegar. Y bueno, como la mayoría de los españoles que viajen a esos países llegarán en avión, pues pronto notarán la ventaja de, de evitar la aduana cuando entren en Bulgaria o en Rumanía. Son, poco, son países así poco conocido seguramente por
0: los españoles, poco visitados, a pesar de que aquí en nuestro país hay una amplia comunidad de gente de Rumanía y de Bulgaria que se han venido a vivir a España. Si te, si te parece, lo que podemos hacer es dividir ¿no? hoy hablar de Bulgaria y mañana de Rumanía.
1: Pues me parece muy bien. La verdad es que Bulgaria es un país con poco desarrollo turístico en general y eso siempre te da la satisfacción de vivir con la gente, no con otros turistas. Yo he estado recorriendo Bulgaria a mi aire y la verdad es que ha sido un placer porque era un espacio en blanco en, en mis cuatro cuadernos de viajes y realmente está lleno de interés. Es un lugar de encuentro de las influencias de Europa Central, de lo que fue el imperio austrohúngaro y del mundo oriental, del imperio otomano. Además tiene varias caras desde el punto de vista geográfico, porque por una parte tiene las montañas del interior, que por cierto tiene unas estupendas estaciones de esquí que están entre las más baratas de Europa, o sea que es un destino que todavía hay tiempo de, de plantearse una escapada para allá, y no nos olvidemos de que, bueno, estando en plena temporada de esquí, pues seguro que hay gente que está buscando una buena oportunidad. Y por otro lado pues están eh, en el país pues los profundos valles, las llanuras, las costas del Mar Negro, que son un gran foco de atracción para los veraneantes que buscan sol y que proceden de los países que están al norte de Bulgaria. En el Mar Negro, Bulgaria tiene zonas turísticas que recuerdan a las del Mediterráneo y además con estupendos hoteles. Algunos de esos hoteles también tienen firma española, por ejemplo, Meliá, creo que tiene varios hoteles en este país. Meliá tiene siete hoteles, Madre nada mía. menos, en Bulgaria, que es algo que seguramente mucha gente no piensa porque, claro, ellos tienen su propio público que viene pues de la mitad de Europa para el este. El, el mar que tienen más cerca es el Mar Negro y, por lo tanto, es, eh, es lo más corto que tienen, es lo que tienen más cerca. Sin embargo, nosotros pues más bien recogemos eh, de público y turismo que viene de la mitad occidental de Europa. Eh, Meliá tiene siete hoteles en Bulgaria, cuatro en la preciosa isla de Nesebar, eh, que está en la lista del Patrimonio de la Humanidad, es una belleza. Tiene otro en la capital de la costa, en Barna. Riu tiene también tres hoteles, Barceló uno, Eurostars otro en la capital, en Sofía. Y, y bueno, es cierto que Bulgaria tiene una costa muy turística en el Mar Negro, pero también tiene montañas de ensueño, tiene ciudades medievales amuralladas, iglesias ortodoxas cubiertas de pinturas y un país en reconstrucción que invita a viajar para descubrir, pues, pues yo diría que un rico cóctel de Oriente y de Occidente. Guarda además la memoria de varios imperios y también me pareció muy interesante ver eh, cómo las ruinas de los monumentos de hormigón del periodo comunista están en un abandono casi absoluto, lo cual... Por supuesto, es un tremendo error porque la calidad de las obras no depende de qué régimen las haya levantado, sino tendríamos que tirar pues toda la historia de la humanidad antes de que llegara la democracia. Aunque quizá pase como con los monumentos de Grecia, y es que puede que sean más bellos como ruinas que cuando estaban completos. Claro, si queremos ir a Bulgaria,
0: Enrique, tenemos que viajar mucho hacia el este, aunque el país está casi a la misma altura, podríamos decir
1: en el mapa, que que nos encontramos nosotros. Eh, sí, a, a la altura más o menos de la costa Cantábrica, pero su mar se parece más al de las islas griegas. En, en el mapa el país está como apoyado en Grecia y en Turquía y tiene mucho que ver y mucha historia. Siempre ha estado además eh, Bulgaria rodeada de culturas poderosas desde la antigua Grecia, Roma, el imperio otomano y la inmensa Rusia, pero ha sabido construir su propio destino gracias mm, a los valerosos tracios, a la etnia de Espartaco, eh, del... del del esclavo libertador y, bueno, y a los dos grandes imperios búlgaros de los siglos 7 y 12 que quedan un poco lejanos, pero, pero que hicieron cosas muy interesantes. Después estuvo cinco siglos en poder de los otomanos y renació a finales del siglo XIX para alcanzar la independencia en el año 1908. Eh, luego estuvo desde 1945 hasta 1989 tras el telón de acero y después se transformó en un sistema democrático que se integró en la Unión Europea en el año 2007. Y Fíjate, por por la forma que tiene el país podemos decir que es como un rectángulo apaisado, es casi como una bandera, eh, con la capital Sofía al oeste, el Mar Negro al este, la cordillera de los Balcanes dividiendo el territorio en dos franjas, en horizontal, la superior está ocupada por las planicies del Danubio y la del sur por las tierras fértiles de la tracia superior al pie de los montes Rodope, donde por cierto es, es un territorio salvaje donde todavía viven osos y lobos.
0: gente viajera, estamos recorriendo Bulgaria con Enrique Domínguez, UZ, es uno de los nuevos países Schengen, será a partir de marzo y con batices, como nos ha contado Enrique pero habrá que empezar por la capital, por Sofía que tiene el principal aeropuerto y por lo tanto es la manera fácil de llegar desde España
1: Sí, es, por el, es el sitio por, el, por donde se entra normalmente y desde luego merece una visita porque es una gran ciudad, tiene como un millón trescientos mil habitantes, tiene una arquitectura funcional, grandes parques tiene tranvías que le dan un aire un poquito especial, así como de socialismo setentero pero su centro es un tesoro fue capital en el año 1879 del Principado autónomo de bulgaria y a partir de ese momento pues empezó a levantar edificios inspirados en la viena imperial y por lo tanto pues muy bonitos muy elegantes tiene una gran catedral neobizantina cerca de la iglesia de santa sofía que es la que le da el nombre a la ciudad y el centro es tremendo porque en un kilómetro se acumulan el Templo de San Jorge que es del siglo IV el Palacio Real, el Museo Arqueológico en una antigua mezquita y, y lo que llaman el Largo que es la obra socialista de los años 50 que hizo tres edificios de estilo neoclásico soviético en torno a la Plaza de la Independencia integrando fuentes y esculturas de una manera monumental bastante interesante y luego hace como 15 años cuando estaban construyendo el metro se encontraron con los restos de la ciudad romana de Sérdica en el puro centro, en el mismo centro y ahora pues se ve allí un gran foso en el que asoman eh, no solamente las ruinas romanas... ...sino también eh, a su alrededor está la mezquita de Banjabasi... ...cerca de la sinagoga de Sofía, del mercado de mujeres... ...la verdad es que Sofía tiene una visita estupenda... ...y muy cerca está también la iglesia de Boyana... Eh, ...que es patrimonio mundial por sus murales de arte religioso medieval... ...con lo cual, bueno, pues es, es una ciudad que merece una visita.
0: Como tenemos poco tiempo, Enrique... ...y este es un pequeño aperitivo de lo que podemos ver en Bulgaria...
1: ¿Qué te parece si nos cuentas lo, no sé un resumen de lo que no deberíamos perdernos? Bueno, desde la capital Sofía se puede recorrer esa franja norte... ...que decía del país hasta el Mar Negro... ...visitar eh, allí sus pueblos de vacaciones y de playa... ...y regresar por la franja de Tracia en el sur... ...en un recorrido pues prácticamente circular. En esa parte norte no nos podemos perder verdaderas maravillas. Está, por ejemplo, la, las cuevas de Debetasca... ...que es una maravillosa catedral natural de proporciones gigantescas... ...donde, por cierto, viven 30.000 murciélagos... Y que se ilumina a través de grandes agujeros en, en una altísima bóveda de piedra. Está considerada como una de las cuevas más bellas del mundo y desde luego para mí lo es. Otra maravilla es la ciudad de Belico Tarnovo eh, de la que seguramente casi nadie habrá oído hablar pero que está elevada sobre las hoces del río Yantra, un, unas hoces que rodean el recinto amurallado donde estuvo la capital del segundo imperio búlgaro con su palacio real, con su corte y con 400 manzanas de viviendas que cabían en su interior a mí me recuerda a nuestra ciudad de cuenca apretada entre dos hoces pero a una escala muchísimo mayor es impresionante y en ese camino pues también hay dos yacimientos interesantes el de Pliska que fue la, eh, la primera capital del primer imperio búlgaro en el siglo VII y su sucesora Preslav eh, que no está muy lejos a finales del siglo IX llegó a ser una de las ciudades más importantes y más hermosas de Europa, es un recorrido extraordinario eh, antes de llegar a la costa del Mar Negro claro. ¿Y,
0: ahí, y ahí en esa costa del Mar Negro es donde se extiende esa Bulgaria más turística, ¿no? la de ir a la playa
1: Sí, la de ir a la playa, pero no solamente playas, ¿eh? también hay mucho patrimonio, hay mucha naturaleza en la costa Esperabarna, que es la capital marítima del país, tiene playas dentro de la misma ciudad, un parque marítimo precioso, mucho encanto, hay restos de unos baños romanos, hay un estupendo museo arqueológico que guarda las joyas de oro más antiguas del mundo, encontradas en un tesoro allí en el país. Y la costa pues es una gozada con sitios preciosos como Nesebar, sembrada de iglesias del siglo XIV, patrimonio de la humanidad que mencionaba antes, Burgas, que es un gran puerto, la península de Sozopo es uno de los mejores destinos de playa en el país y ya pues desde allí podemos volver a Sofía por tierras de la antigua tracia búlgara viajando entre las cordilleras de los Balcanes y los Ródopes. y en ese regreso pues hay que parar en Plovdiv que es una ciudad europea, dicen que es la ciudad europea habitada continuamente desde hace más tiempo, tiene un fantástico barrio histórico cuajado de edificios de bueno de un estilo nacional que es el renacimiento búlgaro muy pintoresco de los siglos XVIII y XIX algunas de esas casas se han convertido en museos y en la parte alta están los restos de la fortaleza Tracia de nebet -Tepe, que quizá tenga siete milenios. Es antiquísima y tiene un anfiteatro romano allí también. Fue capital cultural europea en el año 2019. Y luego, pues esos montos rodo, pues son como para perderse por ellos también porque guardan algunos desfiladeros impresionantes y además yo creo que te permite ver una Bulgaria rural un poco anclada en el siglo XX. Eh, eh, la verdad es que la sensación que tienes es la de haber pegado un salto como 30 o 40 años atrás... ...hay también una buena estación de esquí en vansco ...y ya cerca de Sofía pues hay que ver el monasterio de Rila... ...que es como el centro espiritual del país... ...tiene una preciosa arquitectura en la Iglesia de la Natividad... ...está cubierta de pinturas totalmente tanto por fuera como por dentro... Y, y bueno, hay que decir que es un viaje muy agradable, muy recomendable, porque los precios son muy, muy asequibles y además se come bastante bien. Hacen unas ensaladas riquísimas como la sopska, hacen unos kebabs también de carne picada sabrosos y muy asequibles y la verdad es que tanto por precios como por eh, las maravillas que se pueden ver, eh, la verdad es que es un viaje lleno de interés.